0: Olá, eu sou Neuza Celebodzinski e o podcast de hoje é sobre o segredo de fazer uma reanimação cardiopulmonar salvadora. Os detalhes que vão fazer toda a diferença na hora de atender aquela pessoa que precisa da massagem cardíaca com total eficiência. <música> é um milagre nas tuas mãos, que é a reanimação cardiopulmonar tu tem esse poder de salvar uma vida de reanimar uma pessoa de trazer a pessoa a vida de volta vocês já pararam pra pensar nisso? reanimação cardiopulmonar é isso reanimação cardiopulmonar é o teu conhecimento as tuas mãos o teu instrumento para trazer uma pessoa de volta à vida, é fantástico, é maravilhoso, se tu pensa no poder que tu tem, tu vê a reanimação cardiopulmonar com outros olhos, e isso é o bacana, e a gente tem que começar a encarar essas questões de outra maneira, muitas vezes se tem receio de trabalhar em função da reanimação cardiopulmonar, prestar os primeiros socorros para uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória. Mas quando tu percebe a grandiosidade do ato, que é reanimar uma pessoa, conseguir fazer com que ela reaja, com que ela volte à vida. É incrível. Muitas vezes a gente fala sobre o heroísmo, queremos ser heróis, queremos fazer a diferença, e essa é uma das oportunidades. E nós estamos cheios de bons exemplos para ilustrar o quanto a reanimação cardiopulmonar faz a diferença. No ano passado, mais exatamente no dia 13 de outubro de 2019, aqui na cidade de Porto Alegre, nós tivemos uma das histórias mais fantásticas sobre essa parte da reanimação cardiopulmonar ou a massagem cardíaca, como vocês preferem. Uh, o negócio aconteceu ali próximo a Ipiranga, tinha uma, uma empresa onde presta serviço de cursos e treinamentos para médicos, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem e essa empresa estava dando é, a parte de reanimação cardiopulmonar para uma turma. Do outro lado da rua tem um churrascão é um lugar que vende galetos, onde vende churrasco, vende pãozinho de alho. E é um lugar que atrai muita gente. E aquele domingo de sol lindo e maravilhoso, né? teve uma, um desfecho diferente. Era em torno de uma hora da tarde, mais ou menos, e o seu Flávio e a esposa dele resolveram ir no churrascão comprar um galeto para o almoço de domingo. E eles foram até aquele lugar de moto. Chegando lá, seu Flávio desceu da moto, a esposa também, né? E entraram na fila para comprar o galeto. Nesse meio tempo, do outro lado da rua, tinha um professor que estava na janela, olhando para fora, tinha uma cortina. Olha como é que são os fatos, gente. A cortina na sala de aula... Esse centro de treinamento não parava no lugar e esse instrutor foi lá tentar arrumar e olhou para o outro lado da rua. E ele olhou no momento exato que o seu Flávio viu que a calçada mexeu e ele caiu. O seu Flávio e a esposa dele estavam do outro lado da rua, estavam na fila do churrascão. O seu Flávio caiu. E não teve nenhuma reação. E a esposa dele, nesse momento, começou a gritar desesperadamente. Salve meu marido, meu, mari meu marido está morrendo. Ele é cardiopata, quer dizer, o marido dela já tinha alguns problemas cardíacos. Nesse momento, aquele instrutor lá do outro lado da rua, dentro daquela sala de aula... Até achou que fosse um assalto, alguma coisa assim. Mas quando ele olhou mais atentamente, ele viu o seu Flávio caído. E ele disse, opa, alguém deve estar passando mal. Eu vou lá ajudar, vou ver o que está que acontecendo. Afinal de contas, ele é um instrutor na parte da reanimação Garde e outras, é, outros procedimentos do APH. E ele foi até lá. E ele e uma outra aluna foram. Chegando lá, eles perceberam que o seu Flávio estava tendo uma parada cardiorrespiratória E eles chamaram pelo seu Flávio Sacudiram ele o seu Flávio não teve nenhuma reação Em seguida, eles verificaram que o seu Flávio não estava nem respirando E não tinha o um pulso carotídeo Imediatamente, os dois começaram a fazer a reanimação cardiopulmonar no seu Flávio Tudo ali na calçada, na fila do, do churrascão Enquanto isso, uma aluna desse centro de treinamento viu que um dos alunos voltou correndo para dentro do centro de treinamento para pegar o DEA, o desfibrilador externo automático e esse aluno disse para a colega está tendo uma parada cardiorrespiratória, vim buscar o desfibrilador e ela num primeiro momento até achou que fosse brincadeira e ela disse, nossa, vocês estão inovando novamente no treinamento só que quando ela acabou de dizer isso e ela viu a cara do colega, ela percebeu que não era brincadeira e ela se juntou também à equipe e foi lá fazer a reanimação, foi ajudar. aí levaram o desfibrilador, colocaram o desfibrilador. E no terceiro ciclo de compressões, um ciclo, gente, tu faz 30 compressões, duas ventilações durante cinco vezes. Isso completa um ciclo. No terceiro e com certeza também o choque é, pelo Udeia, né? No terceiro ciclo, depois de é, 15 tentativas, 15 ciclos de reanimação cardiopulmonar, o seu Flávio deu o primeiro sinal de vida. Daí esse instrutor disse, ah, se o senhor estiver me ouvindo, é, mexa a mão, tenta fazer um gesto, e o seu Flávio deu uma respungadinha e mexeu a mão, os dedos da mão. Bom, dali para diante, né, graças a Deus deu tudo certo, a ambulância chegou levou ele no médico. Só que essa história que foi incrível, que foi maravilhosa, onde pessoas estavam no lugar certo, na hora certa e deram uma segunda chance para o seu Flávio, que teve uma parada cardiorrespiratória assistida, que é quando tu vê a pessoa caindo, essas pessoas fizeram um excelente trabalho. Só que eles deixaram bem claro, porque eles participaram, esses instrutores, participaram de diversas entrevistas. É, passou, em, é, passou em Jornal Nacional, foi na Fátima Bernardes, nossa, nossos jornais aqui da região. Enfim, uma dessas histórias que se tu procurar na internet, tu vai ler. É uma reportagem gigantesca e é um enredo de filme, só que da vida real. E eles falaram exatamente o que é a realidade, não precisa ser um médico, um enfermeiro para fazer a reanimação cardiopulmonar, para salvar essa vida, eles deixaram isso bem claro, aquela turma era de médicos e enfermeiros, mas eles queriam desmistificar porque em primeiro momento o que eles começaram fazendo foi a reanimação cardiopulmonar, foi as compressões com as mãos não tinha desfibrilador no primeiro momento. Então, é isso que eu digo, é esse poder incrível, imenso, que tu tem de salvar uma vida. E quando a gente fala em reanimação cardiopulmonar, a gente fala naquela que é chamada massagem cardíaca. É um conjunto de manobras que tu vai realizar quando o coração de uma pessoa parar, coração parando a pessoa também não tem consciência não está respirando então tu vai fazer isso aí na tentativa de reanimar essa pessoa essa massagem cardíaca que tanta gente é, conhece e fala esse termo também agindo rápido tu tá tentando reanimar essa pessoa tu tá fazendo com que essa pessoa volte à vida desse mal súbito que é fatal se nada for feito ou se tu demorar muito tempo para fazer as compressões. É isso que tem que ficar bem claro, que tu tem que ter essa reação rápida. É preciso reconhecer uma pessoa que está em parada e depois disso fazer as compressões de maneira correta. E aí, pessoal se embanana banana na questão da reanimação. E eu quero te dar um passo a passo que vai simplificar isso para tu tirar essas dúvidas para você não se, embana, não se embananar no momento se isso acontecer né? outra coisa que também é importante pontuar vocês estão participando aqui eu sempre digo para vocês falem para todo mundo convidem todo mundo digam para todo mundo que é super importante estar envolvido nessa questão saber como fazer os procedimentos porque tu vai estar preparado para reanimar, para salvar alguém na tua família, na tua empresa, na rua, no clube, numa viagem. Mas e se algo acontecer com você? Tem alguém ao teu redor que está preparado, que sabe como fazer a reanimação cardiopulmonar? Todos nós pensamos sempre em nos atualizarmos, de sabermos mais para salvar alguém que a gente ama ou que a gente tem consideração, ou simplesmente por amor ao próximo. Mas, vocês já pensaram que vocês também podem passar mal? Vocês também podem ter um mal súbito? E eu sempre falo que no, na parte de reanimação cardiopulmonar, você tem que passar ao máximo possível as informações para os outros, porque o dia que acontecer contigo, tu vai contar é, com a sorte de sobreviver, se alguém que estiver próximo de ti, saiba como fazer. Eu sempre digo isso em todos os treinamentos, em todos os cursos, em todas as palestras. Que se um dia eu tiver uma parada cardiorrespiratória, eu vou contar com a sorte de alguém que esteja próximo a mim, esteja apto para fazer a reanimação cardiopulmonar. E mais ainda, a qualidade de vida pós-reanimação também vai depender do quanto essa pessoa sabe fazer uma reanimação cardiopulmonar de qualidade. Ela agiu rapidamente, ela soube reconhecer e agiu rapidamente e fez as compressões do jeito que tem que ser, no ritmo certo, na profundidade certo, se aproximou certo de mim. Então, pense isso também, pessoal. Toda vez que você chamar um amigo, um familiar, um colega para participar de uma live, ou de uma palestra, ou de um curso, vocês estão fazendo as duas coisas, vocês estão se preparando, vocês estão pensando em mais gente ter esse conhecimento, mas também tem que pensar em si. Se um dia vocês passarem mal, ou tiver um mal súbito, alguém precisa estar preparado para ajudar vocês. Com relação à parada cardiorrespiratória, infelizmente, não tem tempo para tu dizer assim, ai, ah, estou passando mal, vou ter uma parada, me ajuda. Ah, eu, eu tive um ferimento gravíssimo, eu posso pedir socorro. Eu quebrei, eu fraturei a, a perna, eu tive uma fratura de pélvica, eu posso gritar para o mundo, para alguém vir me ajudar, qualquer outra ocorrência, eu posso ainda pedir ajuda, mesmo um desmaio. Algumas pessoas, quando convulsionam, sentem que vão convulsionar e pedem ajuda. Só no caso da parada cardiorrespiratória, não tem disso não. Quando tu vê, porte caiu. E morreu se ninguém fizer nada. Então, lembrem-se que quando vocês transmitem as informações, vocês repassam elas, vocês também estão falando de vida de vocês, de cada um de vocês, prevenção é isso, é sempre ter esse cuidado, e em muitos casos eu já disse para vocês, a maior parte, a maior incidência de sobrevivência de uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória é na rua, não é dentro de casa, e vocês sabem por quê? Porque dentro de casa geralmente a maior parte dos familiares não sabe nem reconhecer muito menos fazer uma reanimação cardiopulmonar, então pessoal pensem nisso, tá? se preparem para prestar os primeiros socorros, se preparem para prestar essa ajuda, mas também pensem que vocês vão precisar dessa ajuda se acontecer com vocês, a parada cardiorrespiratória ela não escolhe ninguém, ela não escolhe ou a pessoa mais velha ou a pessoa mais nova dentro da tua família. Ou porque tu estás menos preparado na questão da reanimação, que ela vai te escolher. Não pode acontecer com qualquer um. Então pensem nessa questão, tá? Pensem em todo mundo dentro da tua casa estar informado. Porque dentro da tua casa é onde mais acontece o mal súbito e as pessoas morrem de parada cardiorrespiratória. E muitas vezes isso acontece porque acabo confundindo. Parada cardiorrespiratória não é o desmaio. Muitas e muitas e muitas vezes uma das dúvidas que mais aparece para mim é que parada respiratória ou parada cardiorrespiratória é o desmaio. Não, o desmaio é outra coisa. A pessoa continua respirando, continua consciente. Parada cardiorrespiratória é quando parou tudo. Primeira palavra já diz isso. Também não é convulsão, não é um mal estar como as pessoas às vezes falam. Mal estar é tu te sentir mal, se sentir tonto. E não é infarto também. É o mal do coração, mas não é o infarto. O infarto tem diversos tipos. Tem aquele que é fatal e tem aquele infarto desde o mais leve que te dá um incômodo no peito até aquele que incomoda muito. Mas a parada cardiorrespiratória não é um infarto. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês saibam o que não é um infarto também. E outra coisa também que você tem que saber. Por que, que a gente se preocupa tanto com relação à reanimação cardiopulmonar ser de qualidade, ser eficiente? Por que, que essa massagem cardíaca... Essa massagem cardíaca tem que ser eficiente Por que, que eu falo pra vocês que tem que reconhecer na hora E vocês já tem que sair fazendo Porque ela é fatal Ela mata em questão de minutos O coração parou Depois de alguns minutos, se nada for feito A pessoa vai ao óbito E não tem tempo de chamar sua amor não tem tempo de ligar para uma ambulância. Aquele tempo que tu está ligando, às vezes que tu está relatando o que tu acha que é, porque tu não tem certeza, a pessoa morreu. Tem pessoas que morrem em 3, 4 minutos. Vocês entendem a gravidade da situação? É por isso que se fala tanto, por isso que tem tantas campanhas, é por isso que eu vivo batendo nessa tecla aqui. Por causa dessa importância, ela mata rapidamente, não dá tempo do SAMU chegar até a tua casa se tu não estiver fazendo a massagem cardíaca, se tu não estiver fazendo as compressões torácicas e fazendo bem feito. Não é fazer de qualquer jeitinho, praticamente massagear o peito da pessoa, literalmente fazer um carinho. Não, é fazer com vigor, com força para atingir o objetivo. E nós precisamos ser disseminadores do, do conhecimento. Vocês que estão aqui comigo, vocês precisam passar adiante também para que muito mais gente saiba que para muitas vidas sejam salvas. E nós temos esse poder de salvar as vidas. O poder está nas nossas mãos. A Sociedade Americana do Coração tem inclusive uma campanha que se chama Somente as Mãos hands-on, desculpa o meu inglês que ele é péssimo, né? Mas é somente as mãos tu faz a reanimação e tu salva vidas É ou não é incrível minha gente? Eu vou dizer uma coisa pra vocês e nós temos diversas histórias e eu vou dizer pra vocês que não tem limite de idade pra ser socorrido pra ser reanimado e para voltar à vida eu tinha um conhecido chamado Seu Pedro, ele era alfaiate. Seu Pedro tinha em torno dos seus 75 anos. Isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás. Seu Pedro, uma noite, levantou para ir no banheiro. Só que quando ele levantou para ir no banheiro, a esposa dele escutou um barulho e achou que o Seu Pedro tivesse caído da cama. Só que quando ela olhou para o lado da cama do Seu Pedro, ele estava caído no chão. Bom, a esposa dele começou a gritar desesperadamente. E a filha do Seu Pedro, que morava junto na casa ali, ela tinha noção de primeiros socorros. E a filha dele já chegou, já alinhou ele no chão, abriu o pijama dele, e começou a fazer as compressões E de uma forma muito rápida E ela dizia Mãe, liga para o SAMU E a mãe dela estava praticamente congelada Até que uma hora a mãe dela se atinou A ligar para o SAMU E a partir desse momento O que, que eu vou dizer para vocês A filha foi dizendo para a mãe fala isso fala tal coisa tal coisa tal coisa fala que o pai caiu da cama fala que o pai não tá consciente o pai não respira e fala que eu tô fazendo a massagem cardíaca no pai há tantos minutos e enquanto isso a ambulância, ela acabou. Se... Acabou não. A ambulância do Samu se deslocou até a casa do seu Pedro. Demorou mais ou menos uns 20 minutos. E a filha do seu Pedro, sozinha fazendo reanimação no seu Pedro. Um senhorzinho de 75 anos. O Samu chegou e aí fez todo o atendimento e levou ele para o hospital. E o seu Pedro? O que, que aconteceu com o seu Pedro? Vocês têm um palpite? O seu Pedro se recuperou e voltou a trabalhar semanas depois. Vocês têm noção do que, que é um senhor de 75 anos ter uma parada cardiorrespiratória, ficar 20 minutos sendo mantido pela filha que estava fazendo as compressões? E se recuperar e não ficar sem nenhuma sequela e semanas depois estar trabalhando? Esse é o poder que eu digo que vocês têm na mão de vocês de salvar uma vida. Se a filha do seu Pedro não tivesse reagido rapidamente, não tivesse começado a fazer a reanimação cardiopulmonar, o seu Pedro teria morrido. Porque a esposa dele começou só a gritar desesperadamente. Ela estava em estado de choque. Por isso que eu digo para vocês, aprendam a fazer a reanimação cardiopulmonar. E gente, não deem bola para o que o povo fala, porque o povo às vezes arruma cada desculpa e uma das desculpas que eu escuto muito e provavelmente vocês também escutam é ah, mas eu não tenho problemas cardíacos, eu não tenho problema do coração, eu tenho um coração forte, Ah, eu tenho um coração de cavalo muito forte. Licença, né? O coração forte daquele que diz que tem um coração de cavalo também pode parar. Não existe uma explicação para a parada cardiorrespiratória. A pessoa simplesmente para. Ela pode ser a pessoa mais saudável do mundo. E ela corre o risco de ter uma parada cardiorrespiratória. Outra coisa também que eu escuto, não sei se vocês escutam também. Mas é aquela coisa, eu sou muito jovem, não, eu sou jovem e saudável, eu nunca vou ter uma parada cardiorrespiratória, portanto, eu não preciso me preocupar com a reanimação, né? Gente, não existe isso de ser jovem e não ter uma parada cardiorrespiratória. O idoso sofre parada, o adulto sofre uma parada, o adolescente sofre uma parada cardíaca, a criança sofre uma parada cardíaca, o bebê sofre parada cardíaca. E aí tu escuta esse tipo de coisa. Aí ah, eu sou muito jovem, não vai acontecer nada comigo, nunca vai acontecer uma parada cardíaca respiratória comigo. É complicado, né? Tu escutar esse tipo de desculpa, esse tipo de coisa. Ou então, daí esse é para o pessoal que eu acho que não tá aí para nada. Ah, eu acho muito complicado aprender essa parte de massagem cardíaca, de reanimação. Poxa, tu aprende coisas tão complicadas na tua vida, tu não vai aprender meia dúzia de passos para salvar uma vida? Não, ó, isso é desculpa pra mim isso é uma das piores desculpas gente olha eu não confio em quem me diz isso que é muito complicado não é são desculpas e das mais descaradas possíveis mesmo que de repente tu tenha feito tudo certo e não, e não conseguiu fazer com que a pessoa sobrevivesse mas dentro do teu coração fica aquele sentimento que tu fez tudo o que era possível tu estava preparado para tentar ajudar essa pessoa, então gente tem que saber, tem que investir nesse conhecimento que é tão nobre. Tá? Agora uma coisa é, muitas vezes a gente tem a teoria de como fazer a reanimação cardiopulmonar, mas muitas vezes acaba pecando, aqueles pequenos detalhes da reanimação cardiopulmonar que vão fazer toda a diferença na vida do paciente que está em parada cardiorrespiratória. Sabe os detalhes que fazem a diferença? Pois é, uma coisa que eu noto assim, um erro muito comum, principalmente quando a gente está treinando as pessoas para ser socorrista, para aquela pessoa que quer socorrer, que quer ajudar, muitas vezes é fazer as compressões muito devagar ou rápido demais. Muito devagar é porque tem medo de machucar a pessoa, medo de quebrar uma costela, ou muito rápido porque não está controlando as suas emoções. O psicológico está muito alterado e a pessoa começa, a taca pau. Tanto um quanto o outro vão se tornar ineficazes. Eu já falei para vocês, né? O coração tá aqui trabalhando, né? Se tu fizer muito devagar as compressões, o coração ele não vai ter a força e a rapidez para mandar o sangue até o cérebro. Se tu fizer rápido demais, o coração não vai ter como voltar à sua forma original, entrar o sangue ali dentro e ele novamente fazer pressão para enviar o sangue para o cérebro. Então, tanto muito devagar ou rápido demais, é errado é um dos erros que se comete direto e isso faz parte dos detalhes de fazer uma massagem cardíaca uma reanimação cardiopulmonar eficiente o certo mesmo é tu saber a profundidade no num adulto numa criança num bebê de colo porque tem diferença para todos vocês sabem disso quem não sabe me fala e também o ritmo. O ritmo é super importante. Tu fazer de 100 a 120 compressões por minuto. Vocês têm noção que que é 100 a 120 compressões por minuto? É rápido. Só que é um rápido que tu tem que deixar o tórax voltar à sua posição normal e fazer a compressão de novo. Esse é um dos segredos, um dos segredos está nisso, primeiro o ritmo, que é 100 a 120 compressões por minuto, e eu estou falando agora só em compressão e ritmo, porque vamos supor que na tua casa tu não tem equipamentos, tu não tem um ambu para fazer a ventilação, e só as compressões no ritmo certo salvam vida. Então, o segredo está no ritmo e na profundidade, no adulto, na criança e no bebê. Tá? Então, assim, só para você ter uma noção como é fácil, tu precisa guardar alguns passos. Qual é o primeiro passo? Bom, tu precisa reconhecer que a pessoa está parada cardiorrespiratória, né? Vai fazer reanimação na pessoa que tá desmaiada? Tu vai fazer com que essa pessoa entre numa parada cardiorrespiratória ou tu vai causar um ataque cardíaco nessa pessoa? Tu vai piorar a situação dela. Então, primeiro te certifica: a pessoa está em parada cardiorrespiratória? Ela tá inconsciente? Ela não respira? Ela não tem pulso? Ok. Se certificou que essa pessoa está em parada. Agora o teu próximo passo, o segundo passo é ligar para o SAMU, vamos dizer que tu está sozinho em casa, não tem mais ninguém. O segundo passo é ligar para o SAMU, não esqueçam disso, a maioria começa a fazer as compressões, nunca vai chegar alguém para te ajudar, porque tu não chamou ajuda externa, tu não gritou para os vizinhos, tu está ali, ó dele compressão, dele compressão e esqueceu de uma coisa importantíssima que é chamar ajuda externa então reconheceu a parada agora tu vai ligar para o SAMU e não perde tempo isso é um bisu importante coloca o telefone no viva voz e começa as compressões quando o atendente do SAMU falar contigo tu vai falando sem parar as compressões porque, cada segundo que a pessoa passar sem as compressões é mais uma chance dela perder a vida ou ela ficar com sequelas. Então, primeiro passo reconheceu, segundo passo ligou pro SAMU, o terceiro passo então é começar as compressões. E aí, tu tem que também ter ideia de como fazer as compressões, vou te dar uma dica quando tu te ajoelhar do lado da pessoa, tu te ajoelha do lado do tórax. Ai, Nelson, pelo amor de Deus, parece. como é que tu vai falar um negócio desses? Todo mundo sabe que é para se ajoelhar do lado do tórax do paciente. Nem todo mundo. Tem gente que se ajoelha aqui no ombro, tem gente que se ajoelha aqui do lado do pescoço, tem gente que quer montar em cima do abdômen do paciente. Então, é se ajoelhar do lado do tórax do paciente, próximo à região das costelas e se aproximar do paciente, se ajoelhar próximo mais ou menos um palmo, tem gente que é, se ajoelha para fazer as compressões do paciente a meio metro, isso também tu perde força, então te ajoelhou a mais ou menos um palmo do teu paciente, mais ou menos na região aqui das costelas, agora tu também vai fazer outra coisa, tu vai esticar os teus braços e tu vai entrelaçar as mãos. A mão direita vai por cima da esquerda ou a esquerda por cima da direita? Tanto faz, é conforme tu preferir nesse caso das mãos. Entrelaça as duas mãos e os teus braços bem esticados e o tórax também bem ereto e tu vai fazer tipo uma alavanca em cima do tórax do teu paciente e é nessa região dura aqui, ó, do osso. Não é no abdômen. Porque tem gente que faz no abdômen, na barriga. Eu não tô brincando com vocês, gente. E ó, vai é mais. Gente destruída. Comete esse erro hediondo. Então é nessa região aqui do osso no meio do tórax do paciente. E vai começar a fazer as compressões, conforme eu disse para vocês. 100 a, 100, compressões, 100 a 120 compressões por minuto. E no paciente adulto, é de 5 a 6 centímetros que tu tem que fazer as compressões. Nas crianças, é em torno de 4 a 5 centímetros. Isso são referências. E no bebê de colo, é 4 centímetros. Referências para tu ter uma noção de quanto tu vai fazer as compressões. Esses são os passos básicos. Quando tu está fazendo a reanimação cardiopulmonar, as tuas costas ficam retas, porque é o peso do teu tórax que vai ajudar a fazer as compressões para que tu não te canse. E mais um detalhe importante: de vez em quando tem que contar em voz muito alta. Para quem estiver por perto, já, alguém que tiver um treinamento, essa pessoa vai te escutar e vai lá te ajudar a fazer a reanimação. Mas esses passos, eles são extremamente simples, mas eles fazem toda a diferença. Aí eu vou te fazer uma pergunta, a pergunta de um milhão de dólares. É tão difícil assim de aprender esses passos? Não é, né, gente? É mais do que simples. Claro, se tu ouviu pela primeira vez, de repente tu fica um tanto quanto confuso. Tu fica um pouco na dúvida. Mas, se tu passar esse passo a passo mais de uma vez, tu vai ver que é mais simples do que parece. Isso vocês têm que ter em mente. É simples, só que vocês têm que guardar o passo a passo. Um passo a passo, que é extremamente importante e a é dica que eu dou para vocês, muitas vezes, também há uma confusão com relação a verificar se o paciente está realmente parada cardiorrespiratória. E daí o pessoal não sabe se vê, se o paciente está respirando primeiro, se está com pulso. Eu digo assim ó, consciência, respira e pulsação. É só pensar num passo a passo de cima Pra baixo, aqui na cabeça, tu tem um resumo, se tu guardar isso, pronto, o dia que tu encontrar uma pessoa que estiver caída, que estiver desacordada, tu vai ver se ela tá inconsciente, se ela não respira, nariz, respirar, vias aéreas, nariz, respira, carótida, verificar o pulso, verificar se a pessoa tem circulação. Bom, os passos, vou repetir novamente, porque vocês estão pedindo, tá? Então, gente, bom, vamos lá. Só falando, então, repetindo os passos, tá? Vai reconhecer que a pessoa tá em parada cardiorrespiratória, né? Primeiro passo, e esse aqui é barbadão, é esse é pra nunca mais esquecer. Tá inconsciente? Cabeça? Não respira? Narigão? E vê se tem pulso? Na carótida. Não consegue? Não tem certeza da carótida? Toca adiante. Então, tu verificou que a pessoa está em parada cardiorrespiratória, tu vai ligar para o salmão e tu vai começar a fazer a reanimação cardiopulmonar. Bom, passo a passo da reanimação cardiopulmonar, tem que se ajoelhar do lado do teu paciente, mais ou menos na região das costelas. Não é aqui no ombro, não é na cabeça, não é montar em cima do abdômen do teu paciente é se ajoelhar do lado, e se ajoelhar próximo, mais ou menos a um palmo. Se tu fica muito afastado dele, também tu perde bastante força e eficiência na hora de fazer a reanimação. Outra coisa, tu vai esticar os teus braços e vai entrelaçar as mãos, e tanto faz se a mão direita vai por cima da esquerda, esquerda por cima da direita. E os braços é esticado, não tem esse negócio de fazer aquele negócio tipo lavar roupa. Não funciona esse negócio das novelas, tá? E vai posicionar as tuas mãos entrelaçadas no meio do tórax do teu paciente. E tórax é essa parte de osso, é nisso aqui, ó, ó tá? Não é barriga, não é abdômen, é nessa região aqui, no meio do tórax. No meio, ó, linha, faz uma cruz e é aqui no meio que tu vai fazer as compressões, forte e rápido. Rápido quanto? 100 a 120 compressões por minuto. Forte quanto? Para que tu abaixe mais ou menos 5 a 6 cm o peito do teu paciente para que tu possa comprimir o coração para que ele possa enviar o sangue até o cérebro com pressão e novamente deixa o tórax voltar à sua posição original que com certeza o coração também volta à posição original, entra sangue dentro do coração e você comprime de novo, o sangue até o cérebro. Esses são os passos, rápido e forte. E tu vai fazer as compressões usando o peso do teu tórax que vai estar reto também. É isso, sem mistérios. Então aprendam a fazer a reanimação cardiopulmonar E passem isso para os amigos de vocês Para os familiares de vocês Porque um dia vocês podem salvar uma vida Pensem nisso Todo mundo quer ser herói E vocês podem ser heróis com o poder de salvar uma vida Usando as mãos e o conhecimento de vocês E eu sempre digo Provavelmente vocês querem o melhor para a família de vocês. Vocês querem o melhor para os amigos de vocês. Aquele colega de trabalho que vocês gostam. E se ele tiver uma parada cardiorrespiratória do teu lado? E aí, tu não souber fazer nada e ver essa pessoa falecer, morrer. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar o teu coração? Então... Pense nisso. Às vezes a gente diz, ah, mas eu gostaria de fazer mais pelo fulano, gostaria de fazer mais pelo amigo, gostaria de fazer mais pelo meu filho. Faça. Faça mais. Tu tem oportunidade? Aqui é uma das oportunidades. Aprenda. Os passos básicos para fazer uma reanimação cardiopulmonar. Aprenda como fazer os procedimentos de primeiros socorros, principalmente esses que ameaçam a vida imediatamente. Vou relembrar vocês, quem que está chegando agora? Parada cardíaca mata de 3 a 5 minutos se nada for feito. E se tu fizer as compressões meia boca, a pessoa às vezes até sobrevive, mas fica sequelada. Então, além de fazer a reanimação cardiopulmonar, tem que sempre pensar como é que eu quero que essa pessoa viva depois da reanimação cardiopulmonar. Lembra a história do seu Pedro Alfaiate, o meu amigo Alfaiate, 75 anos e se recuperou sem nenhuma sequela? Porque foi bem atendido. Porque a filha dele fez reanimação de qualidade. Atenção aos detalhes. Simples assim, não vamos fazer bicho de sete cabeças com o que não tem sete cabeças. Vamos simplificar as coisas. Música